0: En el 2023 se comienzan a conmemorar los 50 años de una serie de discos clásicos de colección que muchos de los que forman parte de nuestra generación los convertimos en, en nuestros favoritos de aquella época de universidades, de del de despertar a la vida, época convulsa de los años 70 emociones encontradas con la filosofía, en fin, eh, con nuestra manera de ser buscando identidad. El mundo estaba un toque revuelto. La guerra de Vietnam había sido una chispa que había encendido una hoguera que tenía eh, fuegos en, en todo el mundo. Y esto se manifestaba en mucho de lo que la juventud de la época hacía especialmente los que hacían música. La música se había convertido en el principal elemento de cambio. La gente se estaba expresando a través de canciones de música, algunas canciones sueltas, parte de diferentes discos de larga duración, entrando en el juego de las disqueras, una canción popular se acoplaba con otra, luego se incluía en un disco de larga duración. La invasión británica, llamada así por por la gente de la industria de la música, estaba conquistando mercados en Europa y Estados Unidos. Eh, Entrar en detalles sobre los orígenes de algunas corrientes de música es un toque difícil porque se aprietan botones que tienen diferentes eh, opiniones. Pero para mí particularmente... La invasión británica no fue con la venida de los Beatles, ni tampoco eh, hubo tal invasión. Ya los americanos habían invadido silenciosamente por otros medios a los británicos. Pero creo que me estoy desviando de lo que quería conversar hoy, que es el tema de los discos que se han convertido en clásicos. Y claro, hay que hablar de Dark Side of the Moon, que ya cumplió o que cumple en el 2023... 50 años esto merece una, una conversación una buena tertulia un buen vino, los buenos amigos y fumarse un cafecito recordando los buenos momentos, hay que ver que no solo Pink Floyd hubo otros grupos que habían hecho lo propio en cuanto a la evolución de el rock inglés o rock progresivo Para concluir un toque este concepto, el rock and roll es americano, el rock es inglés. Que las dos corrientes son lo mismo, cierto, pero hay una gran marcada diferencia en el sonido. Y aquí es donde entro ya como a a ver un poco más o a revisar un poco más sobre la historia del rock británico progresivo porque creo que sería mezquino hablar únicamente de Pink Floyd, dejando por detrás a otros grandes como The Moody Blues, Kim Crimson, Emerson Lake y Palmer, para mencionar tres partes o tres columnas de ese gran edificio que es el rock inglés. Entrando ya en detalle con la producción de Pink Floyd con sus originales miembros, incluyendo a Sid Barrett que es un personaje ya olvidado por decirlo así o o poco reconocido por las nuevas generaciones porque hay dos nombres que se están llevando todos los créditos en las nuevas generaciones cuando se refieren a Pink Floyd únicamente hablan de David Gilmore y Roger Waters en realidad Sid Barrett tiene mucho que ver en la historia y en la forma de hacer la música de este grupo inglés El deterioro mental de Sid Barrett está reflejado en las letras de Pink Floyd no únicamente en este álbum Dark Side of the Moon pone de manifiesto todos esos temores reflejado en letras que tratan sobre el conflicto, la avaricia, el envejecimiento, el significado propiamente a la vida, el miedo a la muerte y obviamente la enfermedad mental. Un tema recurrente en las letras de Sid Barrett derivado de su uso y abuso de el LSD una de las drogas psicodélicas más populares de los años 70 pero bien, hablemos un poco de la producción en sí de este álbum Side of the Moon es el octavo disco de estudio del el grupo. Las canciones habían sido interpretadas previamente sin que necesariamente fueran a formar parte de un nuevo trabajo o un LP. Roger Waters había estado trabajando en algunas letras de Syd Barrett y tenía algunas ideas para una gira que estaban planeando. Y estaban experimentando con sonidos y consiguieron tiempo para grabar en Abbey Road. El ingeniero que les fue asignado fue Alan Parsons, quien ya tenía experiencia, ya había hecho cosas llamativas y se encontró con la gente de Pink Floyd que estaban experimentando con sonidos, haciendo mezclas con cintas al revés, que estaban haciendo fades y haciendo una serie de cosas que hoy día son naturales, pero que hace 50 años eran sumamente progresivas y difíciles de entender porque no había la tecnología, la tecnología de, de que tenemos hoy, la disponibilidad de poder grabar como se hacía. Abbey Road tenía una disponibilidad de grabar en 16 canales, o sea, una grabadora de 16 pistas o grabadoras de 4 pistas. Lo usual era grabaciones en estéreo, en dos pistas, sin quebrarse mucho la cabeza con las mezclas. Ahí comienzan a producirse efectos de sonido, efectos con una, otra y otra vez, regrabaciones de pista sobre pista y se comienza a estructurar sin que ninguno de los involucrados esté consciente que estaban creando una pieza de colección a futuro estaban trabajando en el lado oscuro de la luna pero no el disco era la oscuridad que ellos tenían para la producción grababan una parte paraban se iban de gira volvían tenían esa, esa capacidad de, de, de detenerse hacer algo propio seguir en otras cosas y volver al estudio of The Moon, el octavo disco de estudio del grupo Pink Floyd salió en el primero de marzo de 1973 en los Estados Unidos fue grabado en el mismo estudio en Abbey Road donde los Beatles grabaron sus famosísimos Abbey Road y todo lo que sabemos de la producción de los cuatro de Liverpool el disco como tal duró más de 940 semanas en listas, o sea, 19 años en las listas de los 200 más populares según el recuento de la revista Billboard. Algo interesante es que en Estados Unidos, obvio, fue número uno. Lo curioso es que en el Reino Unido no llegó a colocarse número uno. Como la tendencia de la industria musical en los años 70 era sacar acoples en 45 para promover el contenido total de un LP, Dark Side of the Moon no fue la excepción. Se acoplaron para el 23 de junio de 1973 dos canciones, Money y Any Color You Like. Ese fue el primer sencillo. El segundo sencillo fue Us and Them y Time, canciones que fueron publicadas el 4 de febrero de 1974. En ventas, el disco ha vendido más de 50 millones de copias. Ahora, con la nueva tecnología hay que sumar las versiones en vinilo, los CDs, los cassettes, las descargas en digitales y las descargas streaming. Así que no paran. El disco sigue vendiendo y seguirá siendo uno de los grandes clásicos de la música de el rock progresivo inglés.
1: to run, you miss the study. Cause the faithful to their knees to hear the softly spoken magic spell.
0: Hey, Leroy, what? Your mama.